0: J'ai une faveur à te demander. Si tu me suis et que tu aimes ce contenu, laisse-moi un avis et 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça ne te prendra que 2 minutes. Et pour moi, c'est un sacré coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut à toi Bienvenue sur Sacochette dans la boîte, le podcast Aujourd'hui, dans ce Nouveau Parole d'Experte, je te propose une discussion sur la magie du gaming dans sa boîte, avec Doria Langeouet, une experte dans son domaine. Je suis certaine que tu as déjà entendu parler de gamification. En gros, gamifier sa boîte, c'est une manière d'incarner sa marque, d'embarquer son audience et de se distinguer dans son domaine. Avec Doria, on a enregistré cet épisode avant l'été, et j'espère que tu vas autant prendre plaisir que moi à découvrir comment tu peux marquer ta différence en mettant du kiff dans ton business. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse rejoindre notre discussion. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, donc moi c'est Doria L'Anjoué, donc c'est un, un, un petit nom, hein, parce que mon vrai nom c'est Doria Roustan, mais euh, je trouvais ça sympa. Euh, donc, euh, donc moi je suis experte en gamification et en serious game, et j'aide en fait les entrepreneurs et les entrepreneuses à créer des expériences euh, uniques, mémorables, ludiques euh, dans leur business. Donc ça va être, euh, ça touche à beaucoup beaucoup de domaines du business, euh, la formation en ligne, l'événementiel, euh, le marketing, euh, la com, enfin voilà, c'est très 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 varié et c'est ce que j'aime dans mon métier. Euh, moi à la base je suis issue du milieu du jeu de société, donc j'ai bossé pendant plus de dix ans dans le jeu de société, j'ai été vendeuse spécialisée et euh, en, surtout euh, euh, éditrice de jeux de société. Donc j'ai bossé dans deux maisons d'édition de, de, de jeux de société où j'étais euh, game développeur et éditrice. Euh, donc voilà, je suis gameuse passionnée depuis que je suis toute petite. La passion du jeu ne m'a jamais quittée. Et c'est ça aussi qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Euh, et voilà, et à côté, j'ai aussi créé un jeu de société euh, qui s'appelle Graines de rêve, euh, que j'ai euh, co-créé avec Charlie Crétonnant, qui, euh, qui est psychothérapeute, euh, qu'on a euh, financé par, euh, par Ulule et qui est commercialisé aujourd'hui. Voilà, donc je fais beaucoup de choses <rire> différentes, mais surtout en lien avec... Euh, euh, voilà, le, le, le jeu le ludique de manière générale
0: génial c'est très, très drôle profil euh, encore hyper euh, atypique multi casquette multi -potentiel. en toute simplicité là euh, pour quelqu'un qui ne sait absolument pas de quoi on parle euh, quand on parle de gamification comment est-ce que tu pourrais euh, euh, donner ta, la définition la plus euh, simple appliquée dans son business évidemment alors
1: la, la manière la plus simple dont, dont je présente, avec laquelle je présente la gamification, c'est vraiment, pour moi, le fait de modéliser ce qui fait que les jeux sont engageants, fun, euh, parfois addictifs, tu vois. Et c'est vraiment de voir comment, en fait, ils s'y prennent pour euh, nous, nous entraîner là-dedans, pour être euh, immergés dans un univers, pour, euh, pour qu'on passe des heures à jouer, finalement. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller jusqu'au bout d'une quête, jusqu'au bout d'un jeu vidéo, jusqu'au bout d'un jeu de société quels sont les leviers finalement qui sont utilisés et les mécaniques. Et en fait, c'est de voir un petit peu euh, comment on peut utiliser ces leviers, ces mécaniques, ces éléments et les mettre dans des contextes autres. Donc euh, là, en l'occurrence, on parle du business, mais ça peut aussi être la vie du quotidien. Ça peut être... Euh, voilà, c'est très, très varié. En fait, c'est comment on va utiliser ces éléments-là dans un autre contexte. C'est simplement ça, la gamification. C'est modéliser finalement les jeux dans des contextes qui ne sont à la base pas ludiques, ou euh, pas lié au divertissement. Et dans le contexte du business, ben, ça peut être euh, à plein d'endroits différents, c'est un peu ce que je disais en intro, euh, ça peut être dans le cadre d'une formation en ligne, comment, euh, comment encourager finalement les apprenants, les apprenantes à aller jusqu'au bout de la formation, euh, comment faire en sorte que ces personnes passent à l'action si on est dans de la transmission de techniques, d'outils, de choses comme ça euh, ça peut être au niveau de l'événementiel, comment est-ce que je vais faire en sorte que euh, mon workshop, ma conférence, elle soit fun, que ce ne soit pas quelque chose de très descendant ou alors euh, tout simplement d'ennuyeux, <rire> parce qu'il y en a aussi beaucoup des choses comme ça. Euh, comment je peux faire en sorte que euh, mon atelier, ce soit quelque chose de vraiment participatif, qui, euh, ouais, qui, stimule, les, qui stimule les gens Comment est-ce que je peux faciliter l'apprentissage Ça peut être aussi au niveau du marketing donc euh, moi, typiquement, j'ai gamifié mon compte Insta parce que bah, voilà, j'essaie je, je, d'incarner justement euh, euh, ce que je propose et, et, et mes valeurs et tout ça. Et aussi d'illustrer finalement la gamification par, euh, par des expériences que je propose déjà à mon audience et à mes clients et mes clientes. Pour moi, la meilleure façon de découvrir ce que c'est que la gamification et de comprendre finalement ce que c'est, parce que c'est assez abstrait, hein, même quand je dis là c'est la modélisation de mécanique et tout, ça reste très abstrait. Le mieux, c'est de l'expérimenter euh, par des exemples, et, euh, et donc voilà. Donc c'est ce que j'essaie aussi de faire au maximum. Mais donc on peut l'utiliser dans la com, euh, dans des tunnels de vente, dans des lancements. Euh, Là, je suis en train de bosser, par exemple, sur un, un parc. Donc euh, je sais pas c'est encore très différent. Donc c'est très varié.
0: Un parc, quoi, euh, un parc d'attractions
1: euh, Non, c'est sur un parc. C'est un parc naturel éducatif euh, qui euh, qui est dans le Finistère, euh, parce que du coup, moi, je suis basée à Saint-Brieuc. Et, euh, et là en fait c'est un parc qui a des enjeux de sensibilisation à, à comment dire l'alimentation comment comment prendre soin finalement de la terre prendre soin aussi euh, des, des animaux euh, des façons alternatives tu vois de de, de se nourrir en fait et de, et de prendre soin de la terre euh, auprès des enfants et des familles et l'enjeu c'est euh, de donner envie aux enfants et aux familles d'interagir avec les contenus pédagogiques parce que c'est des contenus voilà, ça reste des contenus informatifs euh, où il y a parfois des, des informations qui ne sont voilà, pas forcément super euh, fun d'un premier abord. Et l'idée, c'est de comment on, comment on peut mettre, justement, les personnes... Enfin, euh, inciter les personnes à être dans l'interaction et dans l'apprentissage actif, finalement. Et notamment, les enfants bah, qui passent beaucoup par le jeu et tout. Donc, euh, donc là, c'est... Voilà. Donc, j'ai bossé, par exemple, sur la, sur la brochure, euh, donc le flyer, en fait, pour... Euh, gamifier déjà le fire et puis euh, toute l'expérience aussi du parc, donc c'est très très varié quoi
0: Ah ouais, hyper intéressant euh... d'ailleurs j'ai vu que sur Insta j'ai vu que tu avais il euh... y a un poste où tu... on t'appelle ça est, euh... Les postes épinglés Exact Merci, je pas si euh, Comment est-ce que tu peux rendre euh, ta carte de visite euh, gamifiée, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, en fait, moi, la... Ouais, c'est la, la toute première
1: gamification que j'ai fait pour mon propre business. Euh, C'était euh, donc moi je me suis euh, lancée dans, dans l'entrepreneuriat fin 2018, début 2019. Et en fait, euh, au tout début, je ne me suis pas euh, lancée dans la gamification à proprement parler. J'étais plutôt dans l'accompagnement de projets euh, par le jeu. Et donc j'étais déjà en fait à la recherche d'un élément de communication qui puisse me distinguer, qui puisse tout de suite illustrer finalement le, ben mon domaine, quoi, le domaine ludique. J'étais plutôt du, dans, de, dans le domaine du, dé, du développement personnel, du bien-être et tout. Euh, Puisque je suis formée aussi en programmation neurolinguistique et en pratique narrative. Euh, je me suis certifiée là-dedans. Et euh, voilà, bref, du coup j'étais sur cette réflexion, et euh, moi donc j'ai des compétences en graphisme et en édition aussi, j'ai fait beaucoup de com euh, dans, dans mes métiers précédents, et, euh, et je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce que je peux faire euh, pour euh, faire en sorte que ma carte de visite, elle se démarque des autres, euh, moi personnellement j'ai une collection de cartes de visite assez incroyable, genre j'ai carrément une petite boîte en fait, où j'ai mis toutes les cartes de visite, tu sais, je m'étais acheté dans des pochettes et tout, ça rentre même plus tellement journée. et c'est vrai que euh, je les regarde pas souvent quoi. Euh, très honnêtement. Et je me suis dit, voilà, j'ai pas envie que moi, ma carte de visite, elle finisse dans un tiroir, dans une boîte, euh, qu'on l'oublie, ou alors pire, qu'elle finisse à la poubelle. Et euh, pareil pour le flyer. Et en fait, je me suis dit, ben, j'ai vraiment envie de faire un objet que les gens vont euh, garder, qui vont avoir envie de, ouais, de conserver parce que, euh, que l'objet est sympa. Euh, et aussi, qui va du coup euh, les faire penser à moi. Quoi. Parce que forcément, si tu conserves l'objet... Euh, et c'est fou parce que, euh, encore aujourd'hui, donc ma toute première cocotte en jouet, c'est comme ça que je l'appelle, ma toute première cocotte en jouet avec mon ancienne direction artistique et tout, euh, je l'ai sortie donc, euh, fin 2018. Et j'ai encore des gens aujourd'hui qui me disent avoir cette, cette cocotte-là sur leurs étagères et tout. quoi. Donc euh, C'est super. Ouais. Et c'est aussi dans une démarche écologique parce que j'avais vraiment envie que la dépense matérielle euh, euh, soit rentabilisée. Tu vois, parce que souvent, les flyers, ils finissent à la poubelle en 10 minutes top chrono et ce n'est pas très écolo. Quoi.
0: En gros, euh, si je comprends bien, euh, la gamification, finalement, ça permet de rendre les choses fun et en même temps euh, mettre de l'impact ouais. euh, pour obtenir des résultats.
1: Complètement. Ça C'est aussi un de, mes, un, peu, un de mes chevaux de bataille, c'est que la gamification, notamment en ce moment, c'est un peu à la mode et tout. Les jeux, en général, on le, veut. On le, on le vend vachement en poupe. Et euh, il peut y avoir une tendance à vouloir mettre euh, du jeu ou de la gamification juste pour dire que c'est gamifié ou pour, euh, pour des raisons marketing, tu vois. Et en vrai, la gamification doit vraiment avoir des objectifs précis parce que c'est un peu comme pour toute stratégie dans le business. En, en réalité, si as tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment tu vas évaluer si oui ou non tu as atteint ton objectif. Et du coup, potentiellement, c'est ça qui peut faire aussi que ça ne fonctionne pas parce que tu vas dire « oh tiens, bah, tiens, si je veux faire ça comme ça, puis en fait... Euh, » pas réfléchi à ce que tu voulais générer comme comportement, parce que c'est ça aussi la gamification, c'est qu'on va se pencher sur quel comportement j'ai envie de générer ou d'inciter auprès de mon audience, auprès de ma clientèle, euh, et pour atteindre quel, quels objectifs, quels résultats, en fait. Il euh, y a toujours cette, cette dimension-là, et, euh, et je parle aussi souvent de bénéfice audience euh, en plus d'un bénéfice euh, entreprise. C'est-à-dire que oui, moi, j'ai un bénéfice euh, clair, tu vois, de... Euh, la personne, elle va garder ma cocotte en jouet. Du coup, elle va se rappeler de moi. Du coup, potentiellement, à un moment donné, elle va se dire « Ah tiens, j'ai peut-être euh, envie de bosser avec Doria et tout. Euh, » Mais il y a aussi un bénéfice euh, de l'expérience. Tu vois, la personne, ben, elle, elle apprécie des euh, plier la cocotte parce que tu peux la plier toi-même. Donc, elle apprécie plier la cocotte, elle apprécie jouer. Donc, tu as aussi un bénéfice direct. tu vois. Là, la cocotte, c'est juste prendre le kiff de plier ta cocotte. Mais en fonction de ce que tu vas faire, typiquement dans une formation en ligne, il y, a, il y a vraiment un bénéfice utilisateur-utilisatrice qui est aussi à mettre au centre de la gamification. Ce n'est pas, pas que s'attarder sur nos propres objectifs. C'est toujours important d'avoir aussi à l'œil l'objectif euh, et les bénéfices de nos clients, de nos audiences, pour ne pas tomber justement dans des, dans des, un peu des trucs euh, borderline, manipulation et tout, ce qui est malheureusement beaucoup le cas sur, euh, dans beaucoup de grandes entreprises. Euh, la, la gamification, mais comme d'autres outils, notamment ceux qui sont issus de la psychologie comportementale, euh, sont souvent utilisés avec un peu de, des dérives, centrées euh, bénéfice-entreprise. Euh,
0: ok, je comprends. Euh, et donc, c'est une, une reconversion, si je comprends bien. De, enfin, non, euh, c'est ton domaine d'expertise. Par contre, tu t'es dit un jour, ok, je me mets à mon compte.
1: Ouais, en fait, c'est... Je dirais pas trop que c'est une reconversion, c'est plus une sorte d'évolution, tu vois. Je me sens un peu comme un ouais, Pokémon ouais, okay. qui a évolué, quoi.
0: Oui, carrément, <rire> J'ai pris la ouais, une ouais. direction
1: <rire> avec mon expertise. Euh, parce que oui, le jeu, c'est clairement mon expertise. Finalement, c'est... Bah, comme je te disais, je joue depuis que je suis toute petite. Je joue à tout type de jeu, donc des jeux vidéo, des jeux de société, des jeux de rôle. Euh, le jeu, il a, il a une, une très grande place dans ma vie. Euh, euh, en, en général, tu vois, c'est... Euh, J'étais une enfant hyper solitaire, euh, c'était difficile pour moi d'être en lien avec les autres euh, de mon âge, euh, je me suis toujours sentie un peu en décalage, et en fait le jeu c'était vraiment un endroit, je jouais énormément avec mon père et ses potes, mon père qui est assez jeune, donc on n'a pas beaucoup d'écart d'âge, et je euh, jouais beaucoup avec, avec eux en fait, et c'est vraiment grâce au jeu que j'ai pu être en lien tu vois, avec autant de personnes, ça m'a fait énormément grandir, j'ai développé plein de compétences, notamment l'anglais, <rire> grâce aux jeux vidéo, tu vois. Et, euh, et donc, c'est vraiment.
0: <rire> Pour mes enfants, ça m'intéresse.
1: <rire> bah, non, franchement, c'est top. Bah, en même temps, à l'époque, il y avait beaucoup de jeux vidéo qui n'étaient pas. À l'époque, on dirait que je suis hyper vieille comme ça, mais <rire> à l'époque, il, pas... il y avait beaucoup de jeux vidéo qui n'étaient pas encore traduits. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'étais obligée de, de jouer avec euh, en anglais. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris. Ça et les séries, hein, parce que j'ai bouffé beaucoup de séries aussi. Euh, et bref, et donc, du coup, euh, j'ai. Un... Je me suis professionnalisée dans le jeu euh, quand j'étais à la fac euh, parce que je cherchais un petit boulot étudiant. Euh, j'étais à la fac, j'ai perdu ma bourse parce que... Euh, histoire de palier de machin, je ne sais plus trop quoi. Bref, à un moment donné, il a fallu que je trouve des sous pour payer mon loyer. Et euh, assez spontanément, en fait, je, suis allée, je suis passée devant une boutique de jeux de société et je me suis dit « Ok, je connais plein de jeux, j'adore jouer, euh, let's go, euh, je vais rentrer au culot et puis euh, voilà ». Et euh, il se trouve que je suis arrivée au bon moment, euh, mon, mon patron de l'époque cherchait quelqu'un pour euh, les fêtes, etc. Et c'est comme ça que je suis tombée en fait dans le monde professionnel du jeu de société. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait toute une, toute une chaîne de l'édition de jeux de société. Moi, en parallèle, je faisais des études d'édition pour le bouquin. Euh, parce qu'à la base, je voulais bosser dans l'illustration jeunesse, donc tu vois, finalement, <rire> j'ai un peu glissé. Et j'ai découvert euh, l'édition de jeux de société, et c'est là que je me suis dit, ah mais ouais, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai fait un stage, puis un apprentissage dans des maisons d'édition. Et, euh, et en fait, ce qui a fait que je me suis mis à mon compte, j'ai aussi un peu glissé dans l'entrepreneuriat au final. Tu vois, je ne me suis pas levé un matin en me disant, allez go, je me mets à mon compte, je me mets en freelance et tout. Notamment parce que mes compétences, et comme tu disais en <rire> intro aussi, j'ai un profil qui est assez atypique. Et ce n'était pas tout de suite évident de, de voir euh, bah, ce que je pourrais proposer tu vois, en, en tant que freelance donc j'ai mis pas mal de temps en fait à... à la base je suis rentrée dans une formation euh, euh, d'entrepreneur euh, qui s'appelle Émergence de projet euh, donc une association qui s'appelle euh, Entreprendre au féminin euh, 22 <rire> donc dans le 22 et je suis rentrée avec un projet de créer un barrage donc encore tu vois, euh, encore le jeu mais rien avec ce que je fais maintenant et finalement c'était euh, le fait d'être en contact avec toutes ces nanas euh, qui se lançaient seules et qui créaient vraiment un projet seul que moi mon projet de barrage c'était avec des copains que je l'envisageais et c'est moi qui fais la formation pour tout le monde. Et au final, le fait de voir toutes ces nanas se lancer seules, oser, tu vois, monter leur propre business avec leurs propres envies et tout, ben, je me suis dit, OK, en fait, je veux mon truc à moi. Quoi. Et ça m'a vachement inspirée. Et, euh, et du coup, ben, je suis sortie finalement, pas avec un projet de barrageux, mais avec un projet euh, d'auto-entreprise euh, à mon nom. Euh, et euh, et, voilà. et c'est comme ça que, tu vois, j'ai glissé là-dedans. Et j'ai commencé par animer des ateliers euh, ludiques, euh, toujours avec cette idée d'accompagner par le jeu, de développer les projets par le jeu. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce que je faisais, en fait, ça avait un nom et que c'était de la gamification. Voilà, mais euh, c'est pas, tu vois, je ne me suis pas dit, tiens, vas-y, je me lance dans la gamification. J'ai découvert finalement que ce que je faisais, c'était conceptualisé, <rire> déjà.
0: Voilà. Et dans l'intro, tu m'as posé la question, euh, est-ce que tu veux qu'on parle de jeu ou de gamification si C'est ça la question. Bah, du coup, euh, c'est ce que j'expliquais à Doriel, je, je ne sais pas, parce que moi je suis complètement neutre sur ce sujet, donc euh, est-ce que euh, tu peux nous expliquer c'est quoi la différence finalement mm.
1: Euh, c'est une question intéressante parce que en fait, souvent, il y a beaucoup d'amalgames et c'est normal hein, parce que c'est gamification, c'est un terme comme ça <rire> qui a l'air un peu scientifique et tout, mais en fait, un jeu, c'est vraiment quelque chose qui a pas forcément déjà un objectif particulier, euh, qui a pas forcément de, de fonction utilitaire, on va dire, euh, parce un jeu, euh, l'objectif principal d'un jeu, c'est le divertissement c'est que tu vas te plonger dans, euh, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit un jeu de rôle, etc. À la base, quand tu joues, c'est pour te divertir. Mais en fait, euh, quand enfin, le milieu qui s'est professionnalisé autour de la gamification, du serious game, du serious gaming, il y a pas mal tu vois, de, de, de mots de vocabulaire qui, euh, qui ont été définis et qui ont émergé. C'était finalement pour préciser, pour qu'on sache exactement de quoi on parle. C'est un peu comme ça quand un milieu se construit, c'est que tu crées des termes, pour que finalement les, interlocuteurs, les différents interlocuteurs soient d'accord, sachent de quoi ils parlent entre eux. Et donc il y a toute cette catégorie de, de vocabulaire, donc effectivement un jeu, on va parler d'un jeu quand c'est euh, avec pas un autre objectif que le divertissement, mais où tu es vraiment aussi dans un jeu, c'est que tu rentres dans un jeu et que tu sors d'un jeu. Pas euh, le jeu, il n'est pas forcément mêlé à la réalité. Alors, oui, parfois dans un jeu, on va dire d'aller regarder dans la pièce ou je sais pas quoi, mais ça n'empêche que tu vas euh, rentrer en fait dans l'expérience du jeu et à un moment donné tu vas en sortir. Donc, tu es dans le jeu, tu n'es pas dans le jeu. Euh, là où la gamification elle, elle diffère, c'est que la gamification elle accompagne la réalité. C'est pas euh, tu vas pas enfin, tu peux rentrer dans une gamification et en sortir. Mais c'est généralement des choses qui vont plutôt t'accompagner dans une tâche réelle. Quoi. Ça peut être typiquement, tu es en train de te former et tu es dans une dimension gamifiée parce que tu vas avoir un système de niveau, un système de progression, des systèmes de récompense, etc. Et donc finalement, euh, c'est parce que tu rentres dans cette, euh, cette action-là que tu es en lien avec la gamification. Mais la frontière entre la réalité, la limite entre la réalité et le jeu entre la, dans la gamification, il n'y en a pas réellement puisqu'elle se mêle en fait. Alors que dans un jeu de société, tu as vraiment une limite qui est très définie. Et euh, c'est ce qu'on appelle le cercle magique en game design. Donc le cercle magique d'un jeu, il est... Donc là, les gens ne voient pas, mais je fais un cercle avec mes mains. <rire> tu as vraiment un cercle avec une frontière. Et donc tu as le jeu à l'intérieur et la réalité à l'extérieur. Alors que sur la gamification, euh, ce cercle, en fait, il est poreux. Donc tu vas avoir euh, le jeu au centre et euh, la réalité autour. Mais en réalité, euh, c'est flou, quoi. Euh... Et donc, la gamification a des objectifs euh, autres et notamment utilitaires par rapport à un jeu purement de divertissement, du type euh, stimuler les ventes, inciter tel et tel comportement. Euh, voilà. elle, elle a un, un... son objectif de base, ce n'est pas le divertissement.
0: Donc, si on peut résumer, le jeu, c'est peut-être plus euh, du divertissement, tandis que la gamification, ça sera plus appliqué au business, justement euh
1: au business ou au à autre chose, parce qu'en réalité, la gamification, elle est beaucoup utilisée aussi dans les milieux scientifiques euh, pour collecter de la data de manière plus euh, fun, plus subtile. Il euh, y a notamment euh, ouais, y a, y a, y a des recherches comme ça au niveau de la santé qui ont énormément avancé grâce à euh, soit des Serious Games, soit des, euh, soit la gamification. Donc la différence avec un Serious Game, c'est qu'un Serious Game, c'est plus au niveau euh, d'un jeu, simplement, il va vraiment avoir une fonction utilitaire. Euh, je sais pas, un jeu sur la sécurité routière. Voilà, <rire> tu joues avec des cartes, tu rentres dans le jeu, tu sors du jeu, mais par contre, tu as appris le code de la route. Quoi. Ouais. Euh, voilà. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont, il y a beaucoup de dimensions ludiques qui sont utilisées et de gamification qui sont utilisées, notamment dans la recherche. Donc, c'est pour ça que je, je, je ne la réserve pas qu'au business. Pour moi, elle peut s'appliquer à un peu tous les domaines euh, de la vie. Euh, et du quotidien et euh, simplement, euh, simplement ça dépend en fait de ce que tu vas en faire tu peux très bien gamifier ton quotidien et on n'est pas dans, dans le business mais on est dans un objectif qui n'est pas genre je... enfin alors admettons, je parle toujours des tâches ménagères parce que ça, ça parle à beaucoup de gens <rire> mais si tu veux gamifier tes tâches ménagères t'es pas dans un jeu à proprement parler mais ce que tu vas chercher à faire c'est soit te motiver à euh, faire tes tâches ménagères soit euh, faciliter les interactions entre les membres d'un foyer pour éviter les conflits sur les tâches ménagères tu, vois, tu, vas toujours avoir cette tu vas toujours avoir cet objectif principal et oui bien sûr l'idée c'est de le faire avec du fun, potentiellement du divertissement mais à la base si tu dis je vais gamifier mes tâches ménagères c'est parce que tu as identifié un problème ou un
0: besoin c'est pas juste euh... oui donc quand tu as utilisé le mot utilitaire mmh. c'est bien le mot utilitaire donc on comprend mmh. ok euh, tu sais que mon truc à moi c'est la marque et du coup je voulais quand même juste faire un petit, euh, un petit, euh, un petit zoom sur euh, Dorial Anjoué quand tu as créé c'est le nom de ta marque
1: euh, ma
0: marque c'est -ce l'Anjoué en fait
1: mais ouais. du coup quand je signe et tout mais je signe toujours Dorial Anjoué parce que je, du coup ça fait le pont en fait
0: ok et eh bah ben, du coup euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi l'Anjoué comment tu as, as eu ce, cette idée de nom pour ta marque
1: ah là là, le naming, ça a toujours été quelque chose d'assez... Par... J'adore ça. Et, euh, et en même temps, je trouve que c'est très difficile. Et euh, jouer en fait, à la, à la base, euh, base c'est une proposition. Euh, c'est venu de « et si on en jouait euh, ?» Une question, donc « et si on en jouait ?» plus tard. Et, euh, et c'était vraiment parce que dans... C est, c est vrai, ça résume la proposition de mon entreprise. C'est Est-ce qu'on est -ce qu pourrait jouer de ça plutôt que... Pas <rire> plutôt que de trouver ça relou, pénible, etc. C'est vraiment ce que j'essaie de partager à travers euh, mes prestats, à travers mes contenus. C'est est-ce qu'on pourrait pas voir la vie un peu plus comme un jeu euh, Est-ce que ça faciliterait pas un petit peu le quotidien, que ce soit le quotidien perso, le quotidien pro Parce que je trouve en fait que euh, la vie est assez... Euh... Alors là, ça, ça va être un peu dark, mais la vie est assez euh, dure, je trouve. Tu vois, On est dans un contexte qui n'est vraiment pas évident. On a une pandémie, mais on a aussi voilà, la planète qui va, qui va mal. Le contexte économique est compliqué. Le contexte géopolitique est compliqué. Et on est quand même dans une... Euh... Dans une ère où tout va très vite, on a une charge mentale qui est très très chargée, enfin qui est très lourde, beaucoup de stress, beaucoup de voilà. Je trouve que c'est, je trouve que la vie est pas facile. Et mon mon, mon parti pris c'est vraiment ça, c'est est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer des jeux pour la rendre un peu plus simple, un peu plus fun, un peu plus légère et justement faire en sorte que tout ce qui peut être allégé le soit. Et donc ça venait vraiment de cette proposition de et si on en jouait deux. Ce que tu veux. Et si on en jouait de la compta Et si on en jouait euh, du quotidien entrepreneurial Et si on en jouait de la peur de l'échec Est-ce qu'on en joue. Voilà. Que, voilà et si on en jouait de tout ça Et donc, euh, à la base, euh, mon UR... toutes mes URL, c'était et si on en jouait Puis au final, c'était assez euh, pénible à dire dans les adresses mails. <rire> et, euh, et je me rappelle avoir discuté du coup avec, euh, avec une personne qui, euh, qui a mis en avant le en jouer, en fait. Euh... Et qui m'a dit, ah, mais pourquoi pas, euh, du coup, l'enjouer Parce que bah, ça te représenterait toi, euh, au féminin, parce que voilà, je suis une femme et, et c'est comme ça que je m'identifie aussi. Et, euh, et finalement, c'est aussi euh, bah, un adjectif qui me représente, c'est aussi le jeu de mots tu vois, avec la question d'enjouer, etc. Donc en fait, c'est venu de ça. C'est venu de ma, ma, ma proposition et la proposition de mon entreprise. Et, euh, et ça a glissé sur l'enjoué Et donc maintenant, bah, tout est autour de ça. Tout est autour de... Euh, donc, et si on en jouait finalement, c'est devenu mon podcast. Euh, j'ai des produits qui s'appellent Enjoue ta Toudou, Enjoue ta ta conta. Donc je suis vraiment autour de ce, de cet adjectif et de ce verbe au final. Voilà et, et du coup l'en finalement, euh, bah, je trouve que ça me représente bien aussi parce que c'est aussi euh, j'ai pris le parti pris d'incarner une marque euh, personnellement, tu vois pas pas de créer une marque, enfin euh, c'est vraiment une marque personnelle et du coup. Euh, et du coup ouais, pour moi c'est ça c'est aussi pour ça que je signe Dorial en Joué c'est parce que je voulais que ce soit plus impactant et euh... et plutôt que de signer Doria Roustan tu vois chacun de mes mails ou de me présenter comme ça à chaque fois bah, je me suis dit voilà Dorial en Joué euh... et en fait je crois que d'ailleurs c'est pas moi qui ai... c'est pas moi qui ai commencé à le faire c'est que petit à petit les gens autour de moi notamment au, ni au niveau local me euh, disaient ah mais oui c'est l'en Joué ou oui c'est Dorial en Joué tu sais et du coup au final Ouais, je automatiquement, me suis dit... pas, ok, pas, mais en naturel. fait c'est hyper naturel pour les gens de dire Dorial en jouer. Ouais. Maintenant je vais signer comme ça quoi.
0: Ok. En gros on peut dire que finalement tu as mis de la gamification dans ta marque. Euh... <rire> Et oui, ça, ouais. ça j'imagine que tu le fais complètement naturellement.
1: Euh, c'est assez naturel chez moi. Ouais, ouais vraiment c'est bah, c'est vraiment. Ben, ma zone de génie tu vois le, le jeu euh, mon jeu de société par exemple j'en ai eu l'idée en pleine formation de pratique narrative pour le coup donc c'est un jeu qui est basé sur cette technique là et en fait c'est vraiment mon schéma de pensée euh, à chaque fois que j'apprends quelque chose euh, systématiquement je vais avoir des mécaniques de jeu ou des, un, un, un jeu de cartes qui va popper dans ma tête tu vois et euh, c'est vraiment assez spontané, euh, assez, assez spontané de mon côté ouais. du coup
0: est-ce que tu penses que la gamification, du coup, c'est une sorte d'incontournable aujourd'hui dans sa boîte Et je dis aujourd'hui parce que on a tous besoin d'être encore plus euh, bah, différents. Et donc, j'imagine que la gamification, c'est aussi une manière de se, bah, de se démarquer euh, d'une manière générale. Et est-ce que... Euh, euh, ouais, en gros, est-ce que tout le monde aurait intérêt à... Euh, mettre un peu de gamification dans, dans, son, dans sa boîte.
1: Tout le monde, tout le monde, peut-être pas. Euh, pour moi, la gamification, en tout cas, c'est un outil qui est, qui est important de connaître aujourd'hui, notamment justement parce que c'est un très bon élément de différenciation. Après, euh, elle n'est pas toujours pertinente. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que je dis euh, souvent, même si voilà, ce n'est pas forcément dans mon intérêt. <rire> mais, mais ça m'arrive de dire à des prospects, ben, écoute, euh, je pense que là, ce n'est pas pertinent. Parce que notamment, euh, ça doit être cohérent avec l'identité de marque, à mon sens. Alors après, tu as différents types de gamification. Hein, donc, euh, je vais essayer d'amener un maximum de nuances possibles. Euh, la gamification, en fait, tu peux avoir de la gamification qui est très très visible, comme chez moi, par exemple, où euh, clairement, je vais parler d'enquête, je vais parler euh, de jeu, je vais avoir une terminologie qui est très autour du ludique. Mais c'est parce que c'est ce que j'incarne, c'est ce que je vends. Euh, tu vas aussi avoir les des marques qui vendent complètement autre chose, mais qui vont être aussi dans cette incarnation du ludique à fond, du jeu, euh, du fun, etc., mais parce que c'est en lien avec leur identité de marque et ce qu'ils veulent dégager et tout. Mais par contre, tu vas avoir aussi euh, d'autres marques qui peuvent utiliser la gamification, mais qui vont s'en servir de manière beaucoup plus subtile. Ça ne va pas être euh, aussi, euh, aussi visible, ça ne va, ça va pas être forcément des termes autour de jeu enquête mais ça va plus être dans les mécaniques... Euh, dans les dynamiques, dans les trucs comme ça, que ça va être euh, que ça va être euh, disséminé finalement, et que les expériences vont être gamifiées, mais ce sera pas affiché comme un porte-étendard, tu vois. Genre c'est voilà. Et donc donc ça dépend vraiment parce que la gamification ça peut vraiment être un pilier de marque euh, aussi, ce qui est le cas chez moi clairement. Euh, mais ça peut être juste un outil qu'on utilise ponctuellement aussi. Donc ça peut être intéressant de. de... Moi, je pense que c'est intéressant de le connaître la gamification, de savoir ce que ça fait, de savoir ce que ça peut apporter. Et après, de décider si, oui, c'est quelque chose qui est en lien avec mon identité de marque. Euh, dans ces cas-là, est-ce que ça vaut, bah, vaut peut-être le coup d'utiliser la gamification pour renforcer mon identité de marque sur un côté, par exemple, une marque qui va donner euh, une image fun, ludique, accessible, euh, démocratisation, tous ces trucs-là, facilitation et tout. Euh, ou alors est-ce que euh, c'est un outil qui est cool mais euh, dont je vais me servir ponctuellement du style je vais faire un concours sur Insta, euh, je vais faire euh, une opération pour mon lancement, c'est ok aussi en fait, mais du coup c'est juste de voir quelle jauge finalement je vais euh, sur une, voilà, si on imagine une, une espèce d'échelle entre euh, une gamification au max qui est ultra incarnée et finalement juste des petites touches ben, où est-ce que je me situe sur cette échelle-là en fait, où est-ce que ça peut être intéressant pour moi
0: ok c'est clair. Donc, effectivement, il y a plusieurs types de gamification, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde peut, euh, euh, peut l'intégrer dans son business. Et ça répond aussi à ma question, si que j'avais envie de te demander, euh, du coup, euh, comme on a chacun un type de branding et qu'on incarne une marque euh, personnelle, euh, est-ce que, justement, euh, il y a plusieurs types de gamification en fonction de, euh, de tous ces différents types de branding. Donc, j'imagine que c'est… Enfin, ce que je comprends, c'est que c'est plus subtil que ça. C'est que la gamification, si tu as envie d'être hyper sérieux, que tu es sur quelque chose de très pro, euh, de je ne sais trop quoi, c'est peut-être pas forcément adapté, euh, mais il va y avoir des petites nuances… Euh,
1: euh, oui, 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 alors il n'y a pas vraiment différents types de gamification en fonction des différents sujets ou en fonction des différents brandings. Pour moi, la gamification, c'est vraiment des, euh, des outils, quoi, tu vois. Enfin, c'est euh, les mécaniques finalement, tu peux utiliser les mêmes mécaniques. J je, vais, je vais faire un parallèle avec un jeu. C'est une
0: stratégie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une stratégie Oui,
1: c'est ça, c'est ta stratégie ouais. en fait. C'est c'est des écosystèmes à part entière en fait la gamification tu vois c'est vraiment des systèmes que tu mets en place mais un même système tu peux l'utiliser dans deux brandings différents euh, si n'as pas les mêmes objectifs en fait tu peux les transposer quoi ça va de toute façon pas forcément rendre la même chose parce que tu vas pas être sur les mêmes brandings ou sur les mêmes trucs donc c'est 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 vraiment des outils quoi ils sont en fait la gamification est neutre par rapport au branding quoi c'est vraiment après ce qu'on en fait typiquement euh, lier la gamification au storytelling c'est hyper puissant parce que euh, euh, tu peux renforcer euh, les émotions qui sont provoquées par le storytelling, par la gamification, et tu peux amener de l'immersion à la gamification par rapport à ça. Donc, tu peux partir sur un truc qui est très euh, technique, très sérieux, ou alors partir sur quelque chose qui est hyper perché, avec euh, beaucoup de narration autour, un univers qui est très fort, etc. Ça, c'est euh, vraiment un positionnement. Euh, par rapport, euh, du coup, au...
0: Au... Alors, j'ai perdu le... le fil, du coup, <rire> je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais dit, mais... Euh... Euh, parce que j'ai parlé d'incarner sa marque, et du coup, ce qu'il y avait plusieurs types de gamification, ah. tu disais que non
1: Ouais, si, euh, voilà, euh, c'est par rapport, tu vois, au truc très sérieux. Euh, typiquement, as une marque qui est très sérieuse, un peu corpo et tout, euh, tu peux utiliser quand même la gamification, euh, typiquement, euh... alors... Bon, je ne pas si on peut très... Je suis pas une spécialiste du branding du coup, mais, mais tu vois, typiquement, Amazon utilise la gamification, euh, pour le coup, avec des leviers que je trouve pas super chouettes, parce que c'est pour t'inciter à acheter des trucs dans la précipitation et machin. Euh... Comme quoi, par exemple bah, Typiquement, sur Amazon, tu vois, tout ce qui va être de dire euh, « tu plus que 10 minutes pour bénéficier de telle promo » ou... Ah, c'est de la gamification, ça la... Ça, ça c'est un levier de gamification. Ah, ok c'est le côté euh, temps limité euh, et euh, ça va jouer sur un, un levier de motivation qui, qui s'appelle qui la peur de la perte. Et, euh, et donc, en fait, ça va, ça va appuyer sur ta peur de la perte et tu vas dire, ah non, non okay. je, vais, je vais acheter tout de suite. Donc ça, le nombre d'exemplaires aussi, tu vois, limité, il n'y a plus que deux exemplaires, machin, alors que tu sais très bien qu'il <rire> qu y en a beaucoup plus derrière. Tous ces trucs-là, c'est des leviers euh, potentiellement de gamification. Alors, il y a des leviers de gamification et c'est ça qui, ça qui complexifie un peu le truc, c'est que c'est tu as des trucs qui sont des leviers de gamification, mais qui sont aussi autre chose. tu vois. Enfin, Ce n'est pas que de la gamification, c'est aussi du marketing, c'est aussi euh, de la psychologie comportementale, etc. Mais donc du coup, tu peux très bien avoir en fait quelque chose, un univers qui est très corpo et avoir des éléments de gamification. Les barres de progression, c'est des éléments de gamification. Euh, euh, les systèmes de badges, les... Euh, T'as bonus Ouais, tout ce qui est bonus, tout ce qui va être, tu vois, les, les trucs qui vont se débloquer si tu atteins tel niveau, tout ça, c'est des trucs qui, qui sont finalement des éléments de gamification qui sont très neutres. Donc tu peux aussi être dans un univers qui est très sérieux et avoir ces, ces éléments qui vont quand même jouer sur de la motivation, appuyer sur des leviers en fait, pour, pour générer des comportements que tu as, as souhaité, quoi.
0: C'est marrant parce que du coup, je me dis que euh, bah, je fais un petit peu de gamification sans le savoir. <rire> Probablement. La gamification est partout et souvent, on en fait sans le savoir.
1: Donc, euh, tu penses à quoi, par exemple
0: Bah Là, par exemple, dans les systèmes un peu de vente, euh, euh, si tu mets une limite euh, 20 places pour euh, un programme de groupe, euh, tu vois, ce genre de choses, ou mettre euh, euh, que le programme sera disponible à la vente pendant deux semaines, par exemple, sans te dire que tu le fais... Euh, Enfin, en fait, c'est vrai que bêtement, euh, tu te rends compte que parfois, tu fais des choses parce que tu vois que les autres le font. Mmh. Et du coup, ça me fait réagir en me disant « Mais est-ce que euh, c'est véritablement la bonne stratégie pour toi, Morgane mmh. ?» <rire> Donc du coup, là, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête. C'est hyper intéressant.
1: Et oui, complètement. Euh, les systèmes de... Alors, c'est aussi du marketing d'urgence et tout. Tu vois, c'est pas que de la gamification, mais ça fait partie des leviers euh, parce que ça va... ça va appuyer sur un levier de motivation qui est la rareté. Donc, la rareté, euh, c'est il euh, n'y a que X exemplaires, il n'y a que 8 places, euh, vite, euh, dépêche-toi, tout ça, tu vois. Ou, euh, ou euh, ouais, les systèmes, euh, euh, tu vois, par exemple, les tickets d'or ou les trucs comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont distribués, ça tombe sur toi, je suis très contente. Moi, j'ai eu un ticket d'or il n'y a pas longtemps, je ne gagne jamais rien. <rire> je suis très contente. Mais... Là, du coup, c'est ce côté-là de, je suis très contente, je ne sais même pas ce que j'ai gagné, mais je suis trop contente parce que je sais qu'il y en avait 20 sur 1000, tu vois. <rire> Donc, voilà Donc C'est des trucs comme ça. Euh... Ça, c'est un levier euh, ouais, autour, de la, autour de la rareté. Mais effectivement, il okay. y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui utilisent des leviers de gamification sans le savoir, sans savoir que c'est de la gamification aussi. Euh, et il euh, y, a, y a de la gamification finalement dans notre quotidien euh, partout. Euh, tu vois typiquement les systèmes de points euh, dans les boutiques de prêt-à-porter, les cartes de fidélité euh, chez le boulanger, euh, ça c'est de la gamification. Euh, tu vas voir euh, tout ce qui est euh, les jeux à la radio qui veulent t'inciter à, à passer des coups de fil. Euh, ou les trucs même, tu vois, genre les émissions du style The Voice et compagnie, là, qui demandent de voter par SMS. Tout ça, c'est de la gamification. Qui ont des objectifs commerciaux derrière, tu vois.
0: Bien euh, sûr. Ok, là déjà, on repart avec plein, plein, plein d'idées euh, qu'on peut mettre en place dans la gamification. Euh, Est-ce que... Euh... Là, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait mettre en place la gamification aujourd'hui dans, dans, dans son business, est-ce que tu pourrais là nous partager peut-être des idées, les premières choses peut-être les plus simples ou euh, qui seraient à mettre en place euh, facilement, tu vois, si on n'a si pas forcément les moyens de faire appel à, mm. à toi, par exemple, mais tu vois, comment... On...
1: Alors, -ce moi, tu... moi, ce que je prône vraiment, c'est une gamification hyper euh, accessible dans le sens où euh, je sais que pendant... Même moi, quand j'ai découvert la gamification, enfin, quand j'ai découvert que ce... ce que je faisais, c'était la gamification, j'ai cherché, tu vois, de, euh, des formations, des infos, des trucs, pour vraiment aussi me consolider par rapport à ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'était surtout des trucs qui étaient adressés à des grandes boîtes où, euh, où tout de suite, il y avait cette dimension euh, gros budget, grosse techno, euh, forcément du digital et tout. En réalité, on peut faire de la gamification très simplement, typiquement ma cocotte en papier, c'est un flyer recto verso, <rire> ça m'a coûté 50 euros à faire 300 exemplaires et, euh, et c'est tout, tu vois. Donc bon, après, moi, je, je fais mon graphisme moi-même et tout, donc je n'ai pas en plus fait appel à un graphiste, mais, mais on, on peut très bien faire de la gamification qui coûte pas cher et, euh, et qui a quand même un impact. Euh, la première chose, moi, que j'invite les personnes à faire, c'est de se demander où est-ce que la gamification dans, dans le business, ça pourrait être intéressant. Euh, donc, soit de partir à partir d'un problème qu'on a identifié dans notre business. Typiquement, euh, je n'arrive pas à, avoir, à récupérer suffisamment d'adresses e sur ma mailing list. Euh, euh, voilà. enfin, D'identifier un problème. Alors, quand on parle d'un problème, il ne faut pas que ce soit un trop gros problème ou alors il faut que ce soit un problème où on est sûr qu'il n'y a pas une autre solution derrière ou un autre, euh, comment dire, que ce n'est pas systémique, tu vois. C'est-à-dire que si à un moment donné, je n'arrive pas à vendre une offre. Euh, avant de me dire, je vais essayer de la vendre avec la gamification, je vais d'abord me poser la question, est-ce que mon offre, elle est adaptée à ma clientèle Est-ce que euh, ma proposition, elle est OK Est-ce que mon tarif est OK Donc, on clean d'abord, <rire> on désinfecte avant de mettre le pansement. Quoi. Euh, mais donc, euh, donc voilà donc, voir s'il y a des problèmes qui pourraient être résolus ou euh, soutenus par, euh, par la gamification ou des besoins. Genre, j'ai besoin... Euh, de plus, euh, de plus de plus de plus d'engagement sur mon compte Insta, j'ai besoin de, tu vois, donc on parle d'un problème ou d'un besoin, et de se poser la question, bah, est-ce que la gamification pourrait y répondre euh, Ça, pour moi, c'est un peu une première étape, plutôt que de vouloir en mettre euh, un peu n'importe ben, où, euh, c'est déjà de se poser la question, où est-ce que ça pourrait être intéressant Et une fois que ça s'est fait, euh, bah, de se poser la question des, des comportements en fait, qu'on veut générer, ça, c'est important aussi. Euh, pour justement imaginer ensuite, OK, bah, qu'est-ce qui pourrait générer ces comportements chez mon audience et comment je peux euh, le faire de manière ludique et interactive. Quoi. Donc je ne peux pas te donner vraiment un élément, enfin tu vois, une action en particulier parce que ça dépend oui, des business que... en fait. Ouais. Si une personne a besoin de booster son compte Insta, ça peut être de se pencher, de se pencher sur son compte Insta et dire, OK, quel type de comportement sur mon compte Insta j'ai envie de favoriser Est-ce que c'est les commentaires Est-ce que c'est les partages Est-ce que c'est les messages en DM Et comment est-ce que, du coup, je vais pouvoir euh, générer quelque chose d'interactif et de fun qui va, du coup, inciter les gens à m'envoyer des DM quoi Donc, c'est plus une réflexion ouais. comme ça.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, tout début, euh, tu disais que tu avais gamifié ton compte Insta. Et donc, du coup, c'était intéressant parce que je voulais te demander, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait pour, pour gamifier ton compte Insta Ouais, alors en fait, sur mon compte Insta,
1: j'ai créé euh, une petite enquête qui s'appelle l'enquête Hashtag 0, qui est dans mes stories à la une. Euh, donc, parce qu'en fait, moi, je pars souvent de... Ce qui, ce qui génère mes idées souvent de, de design, c'est euh, souvent les nouvelles fonctionnalités des outils. Euh, donc euh, Notion c'est pareil c'est souvent des, des fonctionnalités Notion qui me, qui me donnent des idées euh, et donc typiquement les stories à la une je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de le gamifier et en fait mon objectif donc j'avais plusieurs objectifs mon premier objectif c'était euh, que les personnes soient incitées à aller regarder mes autres stories à la une c'est à dire mes services euh, euh, mes freebies et, et faire connaissance avec moi donc pour, euh, parce que j'ai on n'a pas vraiment beaucoup de retours une fois qu'elles sont à la une de savoir si les gens les regardent ou pas. Et du coup, j'étais un peu frustrée là-dessus. Donc, je me suis dit, ok, je vais trouver un système qui va inciter les gens à les regarder ça. Euh, je voulais aussi faire découvrir mon podcast euh, et, euh, et je voulais surtout que les personnes expérimentent la gamification pour que ce soit plus concret parce qu'un de mes enjeux, moi, justement, vu que je suis sur un truc assez abstrait qui n'est pas encore très bien connu, c'est que les personnes l'expérimentent pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler, pour potentiellement avoir envie de l'utiliser dans son business, etc. Donc, c'était mes trois objectifs principaux. Et du coup, j'ai créé une petite enquête que vous pourrez retrouver dans mes stories à la une. Euh, c'est une story à la une qui s'appelle « Enquête hashtag zéro » où il y a les règles, du coup, dedans. <rire> et donc, en fait, tu fais une petite enquête, tu vas te balader dans mes stories à la une, trouver des indices, et ça va t'amener, en fait, euh, l'objectif, c'est de débloquer mon serveur secret avec un mot de passe. Et si tu débloques le serveur secret, tu récupères un, un de mes leads-manettes, qui est justement une trame pour t'aider à créer ta propre enquête sur Instagram. Et c'est le seul moyen d'obtenir ce lead-manette. Donc il euh, n'y a aucun autre, aucune autre façon pour, pour l'avoir. Et donc si tu résous l'enquête, tu vas pouvoir récupérer ça. Donc, euh, donc effectivement, du coup, euh, les gens vont voir mes stories à la une, euh, vont découvrir le premier épisode de mon podcast. Et euh, bénéfices euh, subsidiaires que je n'avais pas euh, anticipé, mais qui sont cool aussi, c'est que du coup, forcément, mon trafic sur le site a augmenté, puisque le serveur, c'est une page de mon site. Donc du coup, mon SEO, ça l'a boosté aussi. Enfin bref. Donc en fait, il y a eu pas mal de... Les gens vont chercher des indices sur mon site internet. Donc au final, il y a pas mal de gens qui sont allés fouiller mon site internet pour trouver des indices. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas, mais... <rire> mais voilà, du coup... Euh, ça, ça, vais... Allez sur mon site internet <rire> Non mais voilà, du coup, ça génère pas mal de choses euh, différentes. Donc, il y a ça que j'ai mis sur, en place sur Instagram. Après, moi, j'ai tout un système de fidélité, de points de fidélité qui s'appelle la chamallow, la chamallow Party. Donc, en fait, euh, j'incite aussi les personnes à interagir avec mes contenus euh, gratuits et avec mes contenus payants. Euh, et du coup, tu peux gagner des Chamallows en fonction des interactions, de l'investissement que ça demande. Tu vas, tu vas gagner plus ou moins de Chamallows. Et j'ai créé toute une interface, en fait, où tu peux euh, intégrer euh, le groupe des chasseurs et chasseuses de Chamallows donc, tu peux te créer ton petit avatar, ce qui est une petite fiche, en fait, sur une page Notion. Et euh, tu vas pouvoir euh, gagner des chamallows, augmenter ton, ton niveau. Et euh, tu peux, après, troquer tes chamallows contre des récompenses. Donc, ça va être des bons de réduction, des petits cadeaux dans la boîte aux lettres, des coachings express avec moi, des trucs comme ça. Oh, euh, et ça, c'est quelque chose, du coup, typiquement, la chamallow party, moi, je m'en sers pour gamifier un peu tout mon business. Euh, dans certains accompagnements que je fais, je fais gagner des chamallows à mes clients et clientes pour les, pour les motiver à passer à l'action. Euh, mais euh, voilà, tu vas pouvoir euh, gagner des chamallows en, en, en répondant à, à mes questionnaires de feedback euh, Voilà, c'est assez, assez varié, donc il euh, y a ça et puis sur Insta encore une fois <coughs> donc moi j'ai créé un pack avec Aurora de Oh My Carousel qui est un pack de templates euh, euh, Instagram, Story, Carousel etc, et donc ça aussi je m'en sers euh, régulièrement euh, donc c'est plutôt des contenus euh, pour le coup, c'est un peu des one shot, tu vois, avec euh, soit des mots croisés, soit euh, des mots cachés, soit des trucs comme ça. Et du coup, ça génère de l'interaction euh, avec euh, avec l'audience.
0: C'est trop intéressant. Le, ton système de chamallow, est-ce que c'est euh, quelque part euh, euh, la manière dont tu as gamifié euh, ton système de fidélisation
1: Complètement. C'est ouais. mon système de fidélisation, audience et
0: fidélisation. Comprendre comment ça peut marcher. Ok
1: après tu vois les chamallows c'est ni plus ni moins qu'un système de points à, à collecter euh, mais euh, moi j'ai tout mon branding qui est un peu autour de euh, donc au niveau visuel c'est très euh, papier euh, craft euh, tout ça parce que j'adore ça et que je trouve que ça représente bien le côté créatif euh, euh, le côté un peu fait main parce que je me positionne vraiment comme ma, ma ou ma de la gamification <rire> tu vois où tu peux faire vraiment ouais. avec trois bouts de papier finalement des trucs déjà très cool et euh, et donc, je cherche vraiment à démocratiser ça. Et c'est un peu le côté, quoi. Tu vois, c'est un peu le truc de... On fait aussi de la gamification crafting. <rire> parce que la première chose que je fais avec mes clients, c'est de définir tous les outils qu'ils ont déjà pour éviter de leur faire reprendre des outils supplémentaires parce qu'on peut déjà faire plein de trucs, en fait, avec une page de site, un compte Insta et, et euh, un outil d'emailing, quoi. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des plateformes de ouf ou de faire de la VR, tu vois, pour euh, faire des trucs sympas. Et donc, c'est un peu le, le but. Mais j'ai aussi tout un univers autour de, de la nourriture <rire> donc euh, Ma, ma mon offre de consulting one shot, c'est euh, l'apéro ludique par exemple. Euh, voilà, j'ai toujours un truc autour de mes... ma presta, c'est la spécialité de la chef. Euh, voilà, j'ai toujours un truc autour de ça et du coup, je suis partie sur les chamallows parce que je trouve que c'est j'aime bien le l'image tu vois de des chamallows qui est un, qui est quand même un truc personnellement. Alors je, je vais dire, donner un scoop, mais j'aime pas ça. <rire> <rire> en fait, j'apprécie pas, pas trop le manger parce que je trouve pas ça très bon. Mais par contre, j'adore le concept des chamallows où euh, j'ai tout de suite cette image autour du feu, tu vois, où as tous les chamallows que tu partages, c'est un moment convivial et en plus c'est mignon et c'est coloré et c'est tout doux, tu vois. Donc euh, voilà, il y avait un petit peu ce côté-là de je vais aller choper des petits chamallows et faire une petite collection voilà. oh,
0: C'est chouette, je vois tout, tout à fait euh, le... le mood dans lequel euh, on est quand on veut gagner ces chamallows.
1: Écoute, si tu veux créer ton avatar, c'est possible.
0: <rire> Écoute, oui, franchement, ça me tente. Pour finir cette discussion, euh, j'aime beaucoup euh, terminer un peu sur du mindset parce que je pense que pour entreprendre, euh, notre, euh, notre état d'esprit est euh, hyper important. Est-ce que tu as un mantra inspirant qui te suit au quotidien ou alors qui t'anime plus particulièrement en ce moment et que tu pourrais nous partager
1: il y a une phrase que, qui m'anime et qui me guide depuis des années, <coughs> qui m'a été donnée dans un contexte plutôt perso euh, par ma psy euh, d'il y a trois ans ou quatre ans, je ne sais plus. Et en fait, c'est quelque chose qui, au quotidien, dans mon entrepreneuriat, me, me, me guide beaucoup. Euh, je l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais c'est là où il y, y a de la peur, il y a de l'envie. Et c'est vraiment cette notion de... Euh, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez anxieux, j'ai euh, des tendances euh, assez perfectionnistes, très exigeantes et tout. Et euh, ma procrastination vient surtout en fait, de la peur de ne pas euh, faire parfaitement ou de ne pas réussir. Tu vois. Enfin, c'est la peur de l'échec, clairement, euh, qui me suit euh, depuis un moment. Et, euh, et clairement, quand elle m'a donné cette phrase-là, il y a eu vraiment un déclic dans ma tête qui s'est fait, parce qu'il y a vraiment cette distinction entre la peur vital qui est importante, d'écouter, du style, tu es au bord d'une falaise, littéralement, tu vas tomber, non, c'est normal d'avoir peur, tu peux t'en aller. Face à un lion qui te menace, voilà, c'est bien d'avoir peur. Euh, mais par contre, il y a une peur qui est aussi celle de... Euh, qui n'est pas une peur qui va sauver ta vie, littéralement, mais qui va t'indiquer plutôt que c'est quelque chose dont tu as envie. Et si tu as peur, c'est parce qu'il y a de l'enjeu. Et du coup, à chaque fois que j'ai de la peur, je me dis, ok, cool, tu as trouvé quelque chose qui te fait envie et où il y a de l'enjeu pour toi. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu ailles. Parce que si c'était quelque chose qui te laissait indifférente, euh, bah dans ces cas-là, ça vaudrait pas le coup d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent potentiellement là-dedans. quoi. Autant laisser tomber. quoi. Donc, c'est vraiment devenu euh, finalement cette phrase. Et la peur est devenue un peu mon allié pour euh, définir aussi si c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie ou pas.
0: Ah, c'est intéressant. Et comment tu fais du coup pour, pour euh, dégommer euh, les peurs Parce qu'elles sont toujours là, même si tu te dis que tu as envie.
1: Euh, je ne les dégomme pas. Euh, euh, je crois que j'ai appris à vivre avec. Et il euh, y a aussi un autre truc que je me dis souvent, c'est que je n'ai pas le temps en fait, d'avoir peur. Euh, c'est que la vie, c'est bon, est, est encore des clichés, hein, tu vois mais la vie elle est courte, il se passe plein de choses. Si j'ai envie de faire des choses, et même dans l'entrepreneuriat, ça va vite... Il euh, y a aussi des enjeux financiers, des enjeux de rentabilité et tout. Donc, à un moment donné, je n'ai pas le temps de passer euh, trois mois à tourner autour du pot euh, pour lancer mon produit euh, qui me fait trop kiffer. Et surtout, en plus, moi, un... enfin, je fonctionne vraiment à l'envie, à l'inspiration. Si tu veux, ma créativité, euh, je ne la contrôle pas tout à fait. C'est-à-dire <rire> qu'à un moment donné, je vais avoir une espèce de fulgurance et je vais avoir envie de faire ça tout de suite. Et si je le fais dans la foulée, ça va être hyper fluide. Euh, ouais, rapide, facile pour moi et vraiment je vais être dans le kiff si par contre je délai je repousse le truc, machin et ben du coup quand je m'y remets, j'ai perdu cette, euh, cette étincelle et du coup elle tu vois, elle, 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 elle part quoi, et, et du coup bah, soit je me force à l'en faire, soit du coup je suis passée à côté de mon idée, je suis passée à côté de mon projet et du coup bah, je suis pas satisfaite je regrette, etc et du coup j'ai vraiment identifié ce fonctionnement là, donc maintenant ben bah, quand il y a une envie qui arrive et que j'ai peur, et je me dis « Ok, c'est pas une peur vitale, c'est quelque chose dont tu envie. Il faut que tu le fasses. » Et si je peux le faire, j'essaie de le faire le plus rapidement possible parce que j'ai pas le temps d'avoir peur et que je pas envie de perdre cette étincelle non plus.
0: Quoi. ouais donc tu suis ton intuition. Mmh. intuition.
1: C'est ça. J'essaye. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile parce que j'ai vraiment très peu de temps euh, parce que là, à côté, en parallèle, euh, du coup, on m'a recruté euh, pour une mission salariée euh, qui était une opportunité hyper intéressante. Et du coup, j'ai dit oui. Du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour mon business, mais c'est quand même quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est vrai que du coup, la contrainte, le fait d'avoir moins de temps, je peux moins suivre, tu vois, mes, euh, mes pulsions, on va dire comme ça. Mais, euh, mais c'est quelque chose ouais, qui est. C'est vraiment ce double mantra, tu vois, de là où il y a de la peur, il y a de l'envie et j'ai pas le temps d'avoir peur finalement qui me, qui me pousse au quotidien. Ouais.
0: Super. Bah, écoute, génial. Un grand merci à toi, Doria. Ben, merci si à toi. Si on veut découvrir euh, plus sur ce que tu fais ou t'envoyer un petit mot, ça se passe où euh,
1: Donc, sur Insta, Doria euh, voilà. Et sinon, j'ai un site internet, doriaroustan.fr. Et sinon, je suis sur LinkedIn, Doria Roustan, pour le coup, parce que là, c'est plus facile avec mon nom.
0: <rire> ok, super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te sacoger dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site boîte.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut